头骑下去，创业五十三。我是凯卡，我是 Corey。大家好，大家好。哎，前些日子，据说台湾出现绿巨人浩克。哎呀，这个新闻闹很大，就我刚刚看到，以为是演出啊，结果呢，我以为是一个什么戏剧演出，结果是真实的人生上演啊。就是有一个呢，很像浩克的人，他买不到黑胡椒。黑胡椒的什么？黑胡椒鸡胸肉，鸡胸肉啊，然后暴怒啊，然后真的就像电影那个浩克一样啊，在便利商店啊，怒吼啊，然后这个警察、啊、当然就制止他嘛，当然就延伸了一堆的很多后续的现象啊，那是不是警察执法过当啦、啊？那个浩克如其无辜啦、啊，哇，好多问题，这个新闻好几天了、啊。对啊，<笑>我们真的，我觉得我们的社会。也不是说我们说，应该现代人是颇有意思。当然，当然啦、啊，类似这样的这样的一种呃现象哦，有些人会比较严肃的去看，但我也看到有一些网友是比较幽默的去看哈、哦。那幽默的意思就是说，哎，那个据说便利商店就跟上了这个风潮，就好好的鸡胸肉好像卖得很不错。那就有些人比较幽默说，哎，真的吗？黑胡椒鸡胸肉那么好吃吗？我要来吃吃看。好 ，OK。我觉得我们比较回到正题来哈、哦，大家也知道我们这个创业五十三，这个不是真的讲，只是五十三哈，我们要里面有干货来给大家哈、哦。什么干货呢？我们真的来谈谈，对我们这一生哦都非常重要的，何谓情绪的控管？对，因为到底情绪能不能控管哦？我想我们来拆解这件事情来看哦。有时候当然现在讲的话有点像那个。叫心灵鸡汤啊，就是说，但是我们也要从这个现象当中去拆解出来有些元素，那我们可以在这个元素当中去识别它，或者是去观察它。举个例子来讲，比如说我们啊，暂且说，我真的不晓他的名字了哈，我们暂且用一个叫浩克好了哈，他呢一定他的内心呢刚好遇到某种事件啊，听说是感情出了问题嘛哈，然后这个事件呢，他到了便利商店，他要买他要的商品。当然，这个店员呢，可能告诉他说卖完了，所以呢，他当场呢就暴怒。哎，所以有真实的原因、潜藏的原因，他已经放在那里了。后来有一个触发的原因，好 ，A 原因和 B 原因，所以已经有火药了。然后再有一个导火线，然后呢，他就表现出他愤怒的情绪。基本上我们在说好客啊、哦，其实我相信每一个人都有。每一个人内在都住了一个好客，只是说你不知道你潜在的那个原因在哪里，还有什么是你的爆发点在哪里。那我们可以了解这两件事情都已经存在在我们的心中的话，那我们就可以开始的去怎样，呃，是管理它也好，或者是我们要怎么去面对它也好，或者是去如何去安置它也好，因为每个人内在都有这两个元素。呃，刚刚口译用了一句话，让我回想的民歌。哎，大家讲说，哎，口译的话不是讲情绪控管跟好客，怎么跟民歌有关？因为他刚刚讲了一句话说，说每个人的心中都住着一个好客。这个大家如果有听过民歌的哈，大家那个卡利卡很崇拜一个民歌叫《离什么什么的大叔》啊。那我们在形容他就，就每个人心中都住着一个李登叉叉。OK， 我们不不帮任何艺人打广告。OK， 好，话说回来。这个我觉得，就我自己单纯来看哈，浩克在被那个店员告知没有鸡胸肉的时候，其实他那个当下的情绪抓狂，我个人比较认为说
其实并不是在对店员抓狂。嗯，我觉得他那个当下，他在刚失恋，然后他，而且我甚至于想说，这个人可以练着那一身肌肉，他应该有他有一个很大优点，就是他很自律，把肌肉练成这样，然后他一定该补充蛋白质，他就会买。他就会好好补充蛋白质、嗯，所以你看哦，失恋的当下，他进到便利商店，竟然不是买酒大醉一场，嗯、他是买鸡胸肉，哎，很感人吧？他也不是去吃炸鸡，哎，他不是自暴自弃，哎，他继续吃，没有什么油脂的鸡胸肉，哎，就只是补充蛋白质，哎，其实我觉得光这一点，我们要给浩克加分，他有自律，等等，但是等等，但是呢，当没有鸡胸肉。我觉得这是压倒浩克的最后一根稻草，因为他在那一刻，他可能大家想象哦，暗无一片黑，突然之间老天爷当一个闪光，一个闪电，那个雷就打到你的头上。我觉得当下浩克的感受是这样，他觉得老天爷对他太不公平了，失恋已经够痛苦了，连他要让自己身体好的鸡胸肉竟然买不到。哇！就我觉得那那个当下，他那个那个生气哦，是他怨恨，天公杯啊，丽塔对我这你不公杯啊！我觉得是这个状态，所以他展现了他的情绪。只不过，只不过，话说回来，我们这为什么要讲这个情绪控管？是因为他忘记了，他那时候被情绪几乎牵走了百分之百，所以他忘记了他是在一个公共场合，他是在便利商店，他的。对面有别人，就是有店员，店员是无辜的，便利商店的货架是无辜的，商品是无辜的，所以他把这些，他把当下他不知道该怎么的生命对他不公平的生的沮丧跟懊恼，他就用他的，你知道他身体又比一般人庞大嘛，他这样一顿足，一发火一推，他很容易就会伤到店员，就推倒了货架。就毁坏了这些商品，所以这一后面的连带的这些行为，其实是我们今天要跟大家谈情绪控管的一个很重要的原因点。嗯，倒不是说你有情绪时你去压抑，而是你要如何适当的去看到这个情绪，以及有一个安全的让情绪有出口。嗯，对，是因为我觉得比较严重，但我们现在事后来看呢、啊，他做了一个叫不可挽回的呃。的行动，那这个不可挽回的行动之后，其实呢，当它爆发出来的时候，其实这个情绪哦，它它很奥妙、哦，它只要给它一个出口。当然不，我等一下我们来谈的是要怎么让这个情绪有出口哈、哦。那它一旦这个出口你没有去控制它，或者是让它完全释放的时候，其实它就会完全的爆开来。那个爆开来的时候呢，它就是会让它，它不就会的。就会形成一个完成，就是你把一个未完成的东西，比如说我很堵然，然后你想要把它完成它，它是一种冲动，内在的冲冲动，你就想要把这个力量去把它吐出来，把它释放，所以它把它把踢开啦，把那个存钱筒拿开啦，甚至呢，它就爆吼啊、暴怒啊、破坏物品啊和警察殴打、啊、之类的，就是它从这些开始，从一开始爆发出来，其实我相信它清醒过后。他会觉得说：“哇，我怎么这做了这么多事情？是因为情绪它本身，它就具有一种放大的特质，就像那个炸药一样，把它爆开来。所以我觉得我们现在应该来面对一个课课题：我们、你、我，我们心目中都住了一个好客
，当我们内在感觉到那种不公平，我期待的结果和我期待的结果不一样的时候，那我们该怎么办？好、哦，哎，现在你来演演店员，好，我们我们现在来模拟一下那个那个真实状况啊，哎、哦，那个我我要买鸡胸肉，鸡胸肉有没有？对不起哦，黑胡椒鸡胸肉卖完哦。然后我心中哦一声。你没有了孩子，用讲这种话，我等那么久了，我心里想不爽啊！哇，糟糕，演不下去了。因为<笑>大家，我们跟大家分享录音室发生什么状况，因为口味要我演店员，我就是冷冷看着这个。我听了我就很生气，发狂的浩克。有时候冷冷也会是一种攻击，你知道吗？我这么热情来来买鸡胸肉，你竟然冷冷的告诉我啊！我们把这个，我们把这个剧情倒转，所以我比较建议大家，如果你生命你真的发生了当下，好，例如说女朋友没有任何预期的跟你说我们分手，你当下失恋，这个失恋就是你没有预期的，所以生命其实有很多事情是我们没有预期到的。对，那那个时候怎么办？即便你肚子饿。第一件事，我都建议你先不要到便利商店。哎，这是建议很奇怪。<笑>好，我的意思是，当你有这么不好的情绪时，你先为你自己找到一个比较安全、可以让情绪有出口的地方，这样会是比较好的。为什么呢？因为我们举例，如果你这个时候是回家，嗯，反正情绪不好。基本上也比较不会在意到肚子饿了啦，真的，你相信我，你在情绪很不好的时候，当下当下那么几秒钟，你就让自己先到一个比较安全的地方，例如你自己的家里的房间，嗯、然后呢，你就看着你的棉被跟枕头，把内在的能量对流动对，你就在这个时候抱着你的棉被跟枕头大哭一场吧，或是你。当下闷住，哭不出来，你就拿着那个枕头去敲你的床铺吧。这样的一个情绪出口的方式是最安全的。嗯，基本上我觉得人的内在有一个机制哈，当然这个机制是违反人性的，就是说，呃，我们都有一些期待的结果，而且过去当中我们曾经有呃有些伤痛，比如说背叛呐、啊，或者是。被呃怒吼、怒斥啦，被否定啦、啊，这些情绪呢，基本上在压在我们内在的那种所谓的成长的记忆当中吼。那那成长记忆的，如果被唤醒，被透过某些东西啊，他、呃、可能有些过去的伤痛所唤醒的话，基本上他第一个的话就是用情绪化的方式，因为这个能能量被好像一颗石头啊，一个它是被突然被撞击，而且呢撞击的能量它是很大的。那甚至会产生内爆的，所以当你有那种内爆的时候，你在找第三个对象的时候，你你会以为说，我去透过这个人去释放他，问题会解决，但是只是释放啊，所以反正那个时候是很容易伤害到别人，甚至伤害到自己。有些人也去去飙车，哦，甚至是去找一个人对干，或者是做了很多无可挽回的事情。我想，很多人生就是在这个关键时刻产生了一些意外哈。所以我觉得，刚卡利卡讲得很好。我觉得怒吼让那个年能量流动，我觉得非常非常好。还有呢，也许你到看看海，或者是到一个安静的地方，让自己的视野哈、哦、不要聚焦在
所谓的你现在很失望、很痛苦，或者是不如你意的那个问题上，你反而把自己慢慢的寻找更大的空间，因为我们的心是有很大的可能性的。你不要聚焦在那个鸡胸肉、主管、老板、业绩，你把自己慢慢的放开，放开，放开，放开。也许有很多的事情，你会开始冒出了不同的观点，或者是。冒出不同的视野来了。嗯，刚我我我刚刚跟大家讲说，那个怒吼，我不是要你真的，你一定要去怒吼，因为你要看你的环境在哪里。哈，我刚刚讲的是到安全的地方后，你再去怒吼。那个安全的地方是的前提是不比较不会伤害到你自己，然后他也不会去伤害到别人的安全的地方。那个别人不一定是只有指陌生人，那个别人还可能你认识的人或你的家人。大家都不会因为你的情绪不好而受伤，因为你也不是故意要伤他们。呃，还有一个，我觉得我自己真的是在认真的在帮这个浩克在想他当下那个情境，因为我刚刚讲说，我刚刚是建议大家说，你在那个当下没有预期遭遇到这个不舒服的事的时候，你走回家。那有些人说，卡里卡，我当下走不动啊，我就是很难过，我当下只能处在这里，而我人正在外面，怎么办？ OK， 我曾经有一个朋友是这样，他在晚上，我记得我印象中，他应该是晚上九点多吧，他那时候下班后要回家，结果他就是当下接到一个他真的无法忍受的问题，他是个妈妈啦，哈，就是他的儿子跟他发生一个当当下他真的无法忍受的问题，他当下九点多要坐公车回家，他那是那时候知道的。他他在那个当下，他真的无法，他就在路边哦，他无法。他告诉我说，他一步路都走不动。不过他做了一个正确的决定，他打了电话给我。所以他打电话给我的时候，他跟我说，我现在人在哪里？然后我刚刚听到一个什么事情，然后我现在完全没办法走，我也一步路都不能走。我我就说。我真的真的，各位，这真的是真实发生的。我真的当下透过电话，我说你坐下来，我请他在路边就坐下。我说你坐下来，你先深呼吸，然后你不要压着，你深呼吸吧。然后你深呼吸之后，你哭吧，就这样。我真的就是引导，然后我真的很认真问他，你坐下来没有？他说我坐下来了。他刚才没有哭，我坐下来了。我说你真的坐下来吗？好，你哭吧。然后他就，啊啊、他就真的哭出来了。那当下。他坐下来在路边哭出来的时候，我才问他说：“好，你告诉我你在哪里？周边有什么？”我在当下我在帮他判断他是不是安全的。后来他哭完一阵子之后，我在引导他，请他还是搭了公车回到他的家，确定他安全到家。我们刚才谈的这个过程，其实它就是一个情绪当下的过程。所以有一些方法，他会告诉你，你当下例如例如深呼吸，嗯。几秒钟，深呼吸那个几秒钟，可以避免你自己当下去做出，因为我告诉你，情绪侵入是很快的，它可能就是两秒、三秒就会侵入你。你那个当下，你可能在那个两秒、三秒，你没有留意，你就挥拳去打了旁边的人，你就去伤害了旁边的无辜，或是自我伤害。嗯、所以在那个时候，你如何控管你的情绪，真的给大家一个建议。你练习深呼吸，一次不行的话，再深呼吸第二次
那对方，如果你旁边有人，他可能认为说啊，这些也笑哎，这些啥，每个人你就跟他说，我换气换不过来，你就瞪他一眼，继续深呼吸，再深呼吸，然后你离开那一个空间，嗯，转身离开，转身离开，安静的走开，然后后面回家也好，去海边也好，去一个空旷的地方也好，然后让你的情绪可以出来。如果你哭不出来，你就去吼个几声，你就去跑步跑一跑，跑。然后你就去让自己安静的坐下来都可以，那样的话你的情绪就会比较冷静下来。嗯，这些几秒钟是情绪控管的非常重要的关键。我我我觉得这个真的很有意思哦。我曾经看过一个和气道的老师，我有一次啊、呃、去上一个认识一个和气道，他从美国人非常有名的，他来带一个活动叫 Samurai g a m 哦，那三天的课程。那刚好我也是参与那个课程，它其中有一个 part 我觉得非常有意思。他说人哦，在情绪化那能量在串动的时候，其实它是一个能量非常大的状态。所以呢，真的一个和气道，就是真正的一个高手啊，哈，他不是去对抗它，因为对抗它需要消耗的能量很大，而且甚至有危险。他是要顺着那个能量，是打断它，就是让对方的能量。不要一直下去，因为它会一直扩大、扩大、扩大，所以你要去打断它。那个打断怎么打断呢？其实你刚刚提的呼吸就是一个方法。呀，哦，我买不到，哦哦，它所有情绪它是对家的。那你你呼吸的时候呢，赶快岔一个岔开来，它把焦点放在呼吸上，岔开来，打个电话给你害怕的人，或者是打给一个你的朋友，让他打断。你不要在那个那个现况一直焦灼啊，好、哦，就好像说你去看一部，你看一部那个电影啊，啊，你看那个部电影，或你爱我吗？<笑>那个电影好、哦、演到你爱我吗？你在那个妈的时候，把那个妈，你爱我吗？把那个妈拉得很长的时候啊，你就觉得哎、欸，那个情绪就会被打断了，就你爱我吗？变成你爱我妈妈。<笑>就是人的情绪，它就像它是一个一个接着一个的。你把那个一个节点把它拉长，很多事情它就不会再一直延续下去。打断是一个很好的做法。对，因为那个打断就是让情绪不要侵扰你。刚刚口味在讲的这个过程一样，又让我又回想了我曾经的有一个同事哦。那他呃，因为身体有一些问题。所以他去做了检查，然后他检查之后，当医生请他们呃夫妻到那个去看结果。那大家都知道，通常当医生说请你们来看结果，一般人真的就是会非常紧张哦，因为就很怕说那我是不是癌症啊等等之类的不治之症。所以当下当他们去了诊所看结果的时候，真的他就是得得癌症。所以医生告诉他们夫妻说。确定是癌症。他从诊所出来的第一件事，他打给我，他也是在电话那一头不知该怎么办，然后他就一直哭。那我当然，大家可想而知，我刚接那个电话的时候，我也是被吓一跳，因为他跟我说：“开卡，我刚刚从哪里出来？”然后我去是癌症。他讲完以后，他就哭，就在电话那头哭。那其实我当下，呃，大家知道，我也是要做接这种紧急电话的情绪控管，我就。真的深呼吸，深呼吸之后，我就问他，我说：“你现在自己吗？”他说：“没有，他现在在他旁边。”我说：“好，你们两个现在是不是感觉
很难过。他说：“对，所以我我现在不知道该怎么办，所以我打给你。”然后他还哭，那可以听得出来，旁边他先可能也有一点声音，可能也在跟着他掉眼泪。其实我真的当下我就跟我的朋友讲说：“念，因为他是佛教徒，那我就跟他说念阿弥陀佛。好，那因为是佛教徒嘛，所以我不是叫他念哈利路亚，我说念阿弥陀佛，他就念阿弥陀佛。我说好，我们再念几次阿弥陀佛。我就在电话这一头。”陪着他一起念。另外，我我说你会去先看一下《心经》，把《心经》读几遍，然后让你跟你先生安静下来。安静下来之后，我们再来想后面要怎么做。然后他听我陪他念了几次阿弥陀佛之后呢，他就安静下来了。他就说：“开卡，谢谢，我先跟我老公先回家。”我说：“好，你们先回家。”然后回到家以后，让我知道一下你们已经到家了。然后你们。一起念个心经，然后你们夫妻安静一下，然后再想后面的治疗跟保险应该怎么去安排跟处理。好，我觉得为什么跟大家分享这个例子，其实它就是一个当下的情绪发生时的控管，所以你一定要为你自己找一些方法。所以今天在这一集真的很珍贵啊、哦，有干货的啊、哦，我跟口译刚刚的分享有分享了一个很重要的点。当你面临这一些生命难以承受的消息时，第一件事怎么办？对，深呼吸，先深呼吸，先深呼吸几次，让内在挤出一点点空间，然后给自己一个安全的地方后，让情绪流动。嗯，所以呢，第二个呢，就是打断。还有一个种做法就是离开现场。其实这个运用呢，很多人在职场上，比如说和主管啊，或在会议上剑拔弩张，讨论不下去的时候，那时候各位聪明的人就会去上厕所，让那个空间拉开来，而不是叠叠加上去说：“你说看看，你刚刚是什么意思？你讲个道理啊！”两个人就也许在会议上，呃，会议的目的是解决问题的，结果它变成制造问题啊。所以这个。真的，它的运用范围很大。离开现场是一个很好的做法。深呼吸，离开现场，还有没有？呃，第二还有没有？就是要练习啊，因为我真的发现这个是不容易哦。我觉得这是一生的功课，因为我们不管从年轻到老，每个人都会为了情绪而做出很多我们可能觉得不可挽回，对不可挽回的一些结果。不过。我还是想跟各位听众分享，就是说，其实今天在跟大家分享内容，不是用一个很八股的内容，或一个很道德的内容，说哦 ，OK， 你不可以哭啊，你不可以怒吼啊，你不可以发出你的情绪。其实我不认为是那样，我觉得站在身心健康哦，我就适度的发泄情绪是需要的。嗯，只是你在做这些情绪的宣泄出口的时候，你要考虑到的就是要让自己。不受伤害，也让别人没有因为你的情绪而遭受无妄之灾，哈，这些的是非常重要。所以还是又回来给大家一个提醒，这个我记得好像之前我们有一集说有一个图，有一个人生的舒适圈怎么成长的图，那一集哦，真的有很多朋友一听了就来要那张图，现在一样。这一集控管情绪，我们也有一张图要跟大家分享，哎，不用来跟我要啊，你只要去找就好了。这个大家去找一本书哦，叫做《原则》，它的作者叫做 Ray Dalio，、哎
。对 ，Ray Dalio， 那中文翻作诶、欸，好像是雷水基金的老板。对，雷达利欧的样子哈 ，Ray Dalio，R A Y。D A L I O Ray Dalio， 他是桥水基金的老板，他写了一本书叫《原则》，里面有一个非常简单有趣的图，就是一个螺旋图。他有告诉大家为什么生命，我们的生命就像那个图，里面非常重要。我们生命难免会遇到一些挑战跟挫折，让我们掉落、嗯。那在那个掉落的时候，情绪如何做？好的出口，而不要导致做出错误的情绪出口，而导致一个不可挽回的失败。然后你在那时候情绪出口之后，如何帮自己找到具有建设性的，在起步我们的生命之路的下一步？所以这个就非常的重要。所以希望今天这个分享对大家有具体的帮助。嗯，今天呢，希望我们呢。都一起在这个所谓的情绪管理之路上，我们的一起彼此彼此互相的勉励啊，因为确实情绪来的时候，人呢就好像呢在这个洪流，就像那个浪一个浪潮一样啊，它是非常会被淹没的、啊。但是如果你懂得上面放个滑板，那你就是等于在冲浪啊，就是你顺着这个。情绪的浪潮让自己冲向远方，而不是被这个情绪的浪把你淹没了哦。嗯，非常棒哈！彼此的互相勉励。好，那欢迎，如果你现在有觉得你自己怎么样都解不开的一些情绪困扰，你很想跟口味或卡里卡做一些探讨，我们也很乐意跟你做一些分享。你可以留言给我们，我们来陪你一起探讨这个过程。那么，呃，也希望大家可以把这个好的播客内容分享给更多你的朋友。头衔下去，创业五十三，我是可爱，我是卡里卡，我们下期见，拜拜，拜拜。